0: Wir wollen heute zurück zum Römerbrief kehren und werden uns heute mit dem zweifachen Fokus eines treuen Baumeisters beschäftigen. Ja, viele nehmen dieses Kapitel auch, um den Friedensstifter zu bezeichnen, aber wir nennen das heute der treue Baumeister und beide Begriffe würdet ihr in Römer 14 Vers 19 finden, wo es heißt So lasst uns nun nach dem streben, was zum Frieden und zur gegenseitigen Erbauung dient. Das heißt, wenn wir Kinder Gottes sind, wenn wir ein Leib sind, wenn wir Jesu Herde sind, wenn wir seine Braut sind, dann sind wir auch sein Haus. Wir sind das Haus des lebendigen Gottes, das aneinander zur gegenseitigen Auferbauung in Liebe dient, wie ihr zum Beispiel in Epheser nachlesen dürft. Und was macht ein Baumeister, der nicht aufbaut? Deswegen die Frage, bist du ein treuer Baumeister? Nun, wenn er nicht aufbaut, dann macht ihn das nicht weniger zu einem Baumeister, aber zu einem untreuen Baumeister, der zerstört, was aufgebaut werden soll, wie ihr in Römer 14, Vers 20 dann lesen könnt. In Römer 14 haben wir ein relativ kurzes, nicht schwer zu verstehendes Kapitel. Im Umgang miteinander als Geschwister ist es wahrscheinlich mit eines der wichtigsten Kapitel, die wir im Neuen Testament finden, da es uns genau diese Antwort gibt. Wie sollen wir denn miteinander umgehen? Und die wichtige Aussage, die den Verlauf des Kapitels bestimmen, die finden wir in Vers 3. Römer 14, Vers 3, wo es heißt, Wer ist, verachte den nicht, der nicht ist. Und wer nicht ist, der richte den nicht, der ist. Denn Gott hat ihn angenommen. Also nicht verachten, nicht richten. Und das ist eine sehr starke Aussage. Die Frage, die wir uns unweigerlich stellen müssen, bevor wir in dieses Kapitel eintauchen, ist, sollen Christen einander richten? Sollen wir uns einander beurteilen und bevor ihr in Gedanken oder wie auch immer eine vorschnelle Antwort gebt, möchte ich euch ein Beispiel geben. Stellt euch vor, ich komme mit meiner Familie in den Gottesdienst. Meine kleine Tochter hat ein gebrochenes Bein im Gips, meine große Tochter hat eine Platzwunde am Kopf, meine Frau hat ein blaues Auge und bei mir sind die Knöchel aufgeplatzt und blau und rot Nun, das ist ein sehr krasses Beispiel, aber wenn man der Statistik glauben mag, dann geht man davon aus, dass häusliche Gewalt alle 45 Minuten passiert, in einem deutschlandweit, dass alle 45 Minuten irgendwo ein, eine häusliche Gewalt mit ähm, physischen, aber mit körperlicher Gewalt einhergeht. Das heißt, es kann durchaus sein, Ja, ich hoffe nicht, dass das der Fall ist. Und wenn das der Fall ist, dann stellt sich die Frage, Raut Römer 14, habe ich das Recht, das zu richten? Habe ich eine Verantwortung, in diesem Fall zu handeln? Wäre es einfach nur angemessen, seinen Kopf zu senken und sich auf sich selbst zu konzentrieren? Ich hoffe, ihr sagt, natürlich nicht. Denn Römer 13, Vers 10 sagt, die Liebe tut demnächst nichts Böses. Und in diesem Fall hätte ich, wenn ich meiner Familie Leid zufüge, diesen Vers ignoriert, hätte lieblos gehandelt, hätte mich versündigt. Also wäre es angemessen, in so einem Fall etwas zu sagen und zu urteilen? Wäre es lieblos, nichts zu sagen? In so einem Fall wäre nicht zu urteilen oder nicht zu richten eine Sünde. Das heißt nicht, dass ihr zueinander geht, sondern dass ihr auf mich zukommt. Und wenn ihr herausfindet, dass ich wirklich meine Familie misshandelt habe, dass ihr hoffentlich meine Familie schützt, die Polizei ruft oder wie auch immer, es würde sich um Sünde handeln, wenn ich nicht richte. Mehr noch, es sollte euch zu gerechtem Zorn anspornen, so wie Paulus, wenn er den Korinthern gegenübertritt. wenn klar und deutlich gegen die Schrift gesündigt wird. Das erste Prinzip des Richtens, das wir in der Schrift finden, ist also folgendes. Als Brüder und Schwestern im Herrn müssen wir uns gegenseitig zur Rechenschaft ziehen oder müssen wir uns gegenseitig auf Sünde konfrontieren, wenn es um klare Anweisungen der Schrift geht, gegen die verstoßen wird. Dazu gehört, Körperliche Gewalt, sexuelle Unmoral zum Beispiel, das Stehlen, das Lügen, die Reinheit und noch viele andere Dinge. Also alles, wo die Schrift klare Leitplanken dazu gibt, wie wir uns verhalten sollen und wenn wir es nicht tun, dass wir gegen Gott sündigen. Auf der anderen Seite ein weiteres Szenario. Du bist mit uns als Ehepaar im Gespräch und erfährst, dass wir unterschiedliche Parteien wählen. denn Wahlen stehen dieses Jahr vor der Tür. Und dann auch noch Parteien, die du beim besten Willen niemals wählen würdest. Nun, allein, dass unterschiedliche Parteien von einem Fleisch gewählt werden, erscheint dir vielleicht komisch und unverständlich. Aber dass dann auch noch diese Parteien gewählt werden, geht deiner Meinung nach gar nicht. Nun, hast du als Kind Gottes in so einer Situation das Recht zu urteilen und zu richten? Nein, denn es verstößt nicht gegen einen klaren und direkten Befehl der Schrift. Es wird nicht in der Schrift gesagt, wen wir konkret wählen sollen. Aber leider sind, ist dieses zweite Szenario, diese Präferenzen, die wir haben, diese Meinungen, die wir vertreten, ein sehr viel häufigerer Grund für Streit in Gemeinden als offensichtliche Sünde im Leben des anderen. Warum? Warum? Weil viele Leute sich denken, ja, Jesus hat gesagt, wer ohne Sünde ist, wer für den ersten Stein. Was für ein Irrtum. Und so spalten sich Gemeinden, gehen Gemeinden zugrunde, ganz aktuell, Maskenfrage, Impffrage. Aber wir kennen diese Auseinandersetzung, die Farbe des Teppichs oder des Vorhangs, woran wirklich Gemeinden zerbrochen sind, die Musikrichtung. Alle möglichen anderen Dinge, die die Schrift nicht klar und deutlich als Sünde definiert. Das heißt, neben diesem ersten Prinzip des Richtens in der Schrift, wo wir uns gegenseitig konfrontieren sollen, finden wir ein zweites, das wir in Römer 14 finden. Als Brüder und Schwestern im Herrn steht es uns nicht zu, den anderen zu richten, wenn er nicht gegen klare Anweisungen der Schrift verstößt. Und wir könnten jetzt die Worte unseres Herrn Jesus Christus aus Matthäus 7 betrachten. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Oder 1. Korinther 5, Matthäus 18, die Gemeinde zu Galater 6, Vers 1. Wir können uns all diesen Versen zuwenden, sie in ihren ordnungsgemäßen Kontext setzen, um die Dringlichkeit und die Vorgehensweise, Sünde zu richten, zu konfrontieren, zu betrachten. Aber heute kommen wir zu der anderen Seite der Medaille, zu diesem zweiten Prinzip, das wir eben nicht richten sollen. Und wir wollen uns überlegen, wie wir einander als treue Baumeister erbauen, worauf wir uns konzentrieren sollen, worauf unser Fokus liegt, wenn es sich eben nicht um Sünde im Leben des anderen handelt. Wir könnten genauso gut die Frage stellen, bist du ein treuer Friedensstifter? Okay, Wir können das austauschbar benutzen, weil wir bei der Antwort auf beide Fragen feststellen werden, dass es immer um die Motivation dahinter geht, warum ich tue, was ich tue. Aber bevor wir uns mit dieser Frage beschäftigen, ein kurzer Hintergrund. Es geht hier um schwache und um, um starke Geschwister und beide Parteien sollen sich nicht übereinander überheben. Ja, der eine soll nicht verachten, der andere soll nicht richten. Ob schwach oder stark. In Kapitel 14 wendet sich Paulus jetzt beiden Parteien zu, den Starken im Glauben und den Schwachen im Glauben, während er in Kapitel 15, Vers 1, dann die Starken im Glauben mehr in die Pflicht nimmt. Kapitel 14, warum ein Kapitel über das Richten? Was ist, warum ist das nötig? Nun, die Gemeinde in Rom bestand aus Juden und aus Heiden, die durch Gottes Gnade errettet wurden. Aber jeder Bruder, jeder Schwester in dieser Gemeinde, so wie auch bei uns, bringt eine Geschichte mit. Mit dem Tag deiner Rettung löscht sich nicht dein altes Leben völlig aus, sondern die Juden kamen aus einem sehr gesetzlichen Hintergrund, an dem Feiertage eingehalten werden mussten, an dem Speisegesetze nicht verletzt werden durften, durften an dem es unreine und reine Tiere gab und so weiter. Und aus unserem Text gehen manche Ausleger davon aus, dass Paulus besonders die Juden im Sinn hat. Weil er in Vers 14 und in Vers 20, wie wir gleich lesen, von reiner und unreiner Nahrung oder Speise redet. Und wir in den Speisegesetzen in 3. Mose 11, 5. Mose 14 genau das finden, was rein und was unrein ist, was aber jetzt aufgehoben ist. Aber neben den Juden gab es auch noch die Heiden. ihnen ist es jetzt vielleicht nicht mehr so schwer gefallen, die Feiertage ihrer alten Götter und Götzen zu ignorieren und um, um zu begreifen, dass sie wirklich nichtig bzw. sogar dämonisch waren. Aber sie könnten aufgrund ihrer Vergangenheit ein Problem mit Speisen und mit Alkohol haben, das sie mit den Orgien und der Götzenanbetung in Verbindung bringen, der sie vorher versklavt waren. Sie kennen das System und können es, können es nicht einfach ignorieren, also essen sie kein Fleisch. Sie essen nur Gemüse. Und hier entsteht ein Gewissenskonflikt, den wir vielleicht schnell sehen können, aber nicht nur dieser Konflikt zwischen den Juden, die aus dem Gesetz kommen und den Römern, die aus dem ähm, Götzendienst kommen, nein, jetzt mischen sich in diesen beiden Gruppen auch noch starke Gläubige und schwache Gläubige, starke Gläubige, die verstanden haben, dass es nicht mehr um Feiertage geht, nicht mehr um unreines oder reines Fleisch, weil es das vor Gott nicht gibt, schwache Gläubige hingegen sind bei dem Gedanken daran herausgefordert und würden aufgrund ihres Gewissens sündigen, wenn sie dieser Freiheit einfach nachgehen würden. Und in diesem Kontext, schreibt Paulus, fordert er die Geschwister auf, Baumeister oder Friedensstifter zu sein, zu erbauen und keinen Anstoß zu geben. Und neben Römer 14 finden wir eine ähnliche Abhandlung in 1. Korinther 8, wo es um das Götzenopferfleisch geht. Und hier geht es um die Motivation, wie wir als Gemeinde oder wie die Geschwister in Rom damals als Gemeinde miteinander leben sollten. Und so wollen wir uns eine zweifache Motivation für treue Baumeister anschauen. Lasst uns den Text gemeinsam lesen, Römer 14, und achtet beim Lesen darauf, wie sich das Richten oder das Verurteilen durch das ganze Kapitel zieht. Römer, Kapitel 14, Abvers 1. Da heißt es, nehmt den Schwachen im Glauben an, ohne über Gewissensfragen zu streiten. Einer glaubt, alles essen zu dürfen, wer aber schwach ist, der isst Gemüse. Wer isst, verachte den nicht, der nicht isst. Und wer nicht isst, richte den nicht, der isst. Denn Gott hat ihn angenommen. Wer bist du, dass du den Hausknecht eines anderen richtest? Er steht oder fällt seinem eigenen Herrn Er wird aber aufrecht gehalten werden, denn Gott vermag ihn aufrecht zu erhalten. Dieser hält einen Tag höher als den anderen, jener hält alle Tage gleich, jeder ist sich seiner Meinung gewiss. Wer auf den Tag achtet, der achtet darauf für den Herrn und wer nicht darauf achtet, der achtet nicht darauf für den Herrn. Wer isst, der ist für den Herrn, denn er dankt Gott und wer nicht isst, der enthält sich der Speise für den Herrn und dankt Gott auch. Denn keiner von uns lebt sich selbst und keiner stirbt sich selbst. Denn leben wir, so leben wir dem Herrn, und sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Ob wir nun leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Denn dazu ist Christus auch gestorben und auferstanden und wieder lebendig geworden, dass er sowohl über tote als auch über lebendig, überlebende Herr sei. Du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder du, was verachtest du deinen Bruder? Wir werden ja alle vor dem Richterstuhl des Christus erscheinen, denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr, mir soll sich jedes Knie beugen und jede Zunge wird Gott bekennen. So wird also jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Darum lasst uns nicht mehr einander richten, sondern das richtet vielmehr, dass dem Bruder weder ein Anstoß noch ein Ärgernis in den Weg gestellt wird. Ich weiß und bin überzeugt, in dem Herrn Jesus, dass nichts an und für sich unrein ist, Sondern es ist für den Unrein, der etwas für Unrein hält. Wenn aber dein Bruder um einer Speise willen betrübt wird, so wandelst du nicht mehr gemäß der Liebe. Verdirb mit deiner Speise nicht denjenigen, für den Christus gestorben ist. So soll nun euer Bestes nicht verlästert werden, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Frieden und Freude im Heiligen Geist. Wer darin Christus dient, der ist Gott wohlgefällig. Und auch von den Menschen geschätzt. So lasst uns nun nach dem streben, was zum Frieden und zur gegenseitigen Erbauung dient. Zerstöre nicht wegen einer Speise das Werk Gottes. Es ist zwar alles rein, aber es ist demjenigen schädlich, der es mit Anstoß ist. Es ist gut, wenn du kein Fleisch isst und kein Wein trinkst, noch sonst etwas tust, woran dein Bruder Anstoß oder Ärgernis nehmen oder schwach werden könnte. Du hast Glauben, habe ihn für dich selbst vor Gott. Glückselig, wer sich selbst nicht verurteilt in dem, was er gut heißt. Wer bezweifelt, der ist verurteilt, wenn er doch ist, weil es nicht aus Glauben geschieht. Alles aber, was nicht aus Glauben geschieht, ist Sünde. Lasst mich noch beten, bevor wir uns die zwei Motivationen anschauen. Jesus Christus, habt ihr Dank für dieses wunderbare Kapitel. Dank für diesen wunderbaren Brief, in dem wir uns befinden dürfen und über die Anwendung des Evangeliums staunen dürfen. Bitte, dass du Gnade schenkst zum Reden, aber auch Gnade zum Hören, und vor allem, dass du uns durch dein Wort überführst und dass du die Ehre bekommst, Herr. Amen. Was ist der Unterschied zwischen dem Zöllner und dem stolzen Schriftgelehrten? Der eine schlägt sich in seiner Schuld an die Brust und sagt: Herr, sei mir Sünde gnädig. Der andere verurteilt, richtet. Und heuchelt. Und letzten Sonntag haben wir uns gerade erst mit der Heuchelei der Schriftgelehrten beschäftigt und die Warnung gehört, dass wir uns davor hüten sollen. Und vielleicht hast du da gestern gedacht, jawohl, die müssen auch gerichtet werden. Die müssen hart verurteilt werden. Nur lasst uns an Römer 12, Vers 9, lasst uns daran erinnern, was es dort heißt. Wie soll unsere Liebe sein? Ungeheuchelt. Seht ihr ein, eingebettet in diesen Kontext des Römerbriefs, ist Römer Kapitel 14 ein sehr verständliches, aber auch sehr wichtiges Kapitel. Warum so wichtig? Weil wir alle Meister darin sind, höher von uns zu denken, als sich zu denken gebührt. Weil es uns allen so einfach fällt, den anderen zu verachten und zu verurteilen. Warum fällt uns das so schwer? weil wir in einer gefallenen Welt leben und weil Gottes Wort sagt, dass uns das schwerfällt. Wäre es kein Problem, dass wir einander nicht richten, nee, wäre es kein Problem, ja, dass wir ein Problem mit dem Richten hätten, dann bräuchten wir Römer 14 nicht. Ja, aber die Anweisungen der Schrift sind uns gegeben, um uns zu zeigen, wir, wir schaffen es nach wie vor nicht aus eigener Kraft und müssen uns in die Abhängigkeit Christi stellen. Angesichts der Barmherzigkeiten Gottes sollen wir das alles tun. Also, wir brauchen dieses Kapitel als Gemeinde, so wie die Geschwister in Rom dieses Kapitel gebraucht haben. Die ersten zwölf Verse zeigen uns die erste Motivation. Konzentriere dich auf den Richter, nicht das Richten. Wir lesen die Verse, diese Verse und das Erste, was uns in den Sinn schießt, ist, wer sind die Schwachen, wer, wer sind die Starken? Zu welcher Gruppe gehöre ich? Nun, Vers 3 hält die Antwort bereit. Wer ist, ist stark Wer und soll nicht belächelnd herabblicken. Wer nicht ist, gehört zu den Schwachen und soll nicht verurteilend richten. MacArthur schreibt dazu, Zitat, Verachten und Richten sind in diesem Vers austauschbar zu verwenden. In beiden Fällen verschmäht die eine Person den anderen und beide handeln falsch. Der Starke verachtet den Schwachen als gesetzlich und selbstgerecht und der Schwache verurteilt den Starken im besten Fall als unverantwortlich, im schlimmsten Fall als ausschweifend. Zitat Ende. Das heißt, beide Parteien sündigen und das ganze Kapitel spricht beide Parteien an. Sie sündigen, wenn sie das tun, was Paulus hier verbietet. Die Frage ist also nicht so sehr, zu welcher Gruppe gehöre ich, sondern wie gehe ich in dem Stand, in dem Gott mich jetzt aktuell gesetzt hat, wie gehe ich damit in Bezug auf meinen Nächsten um? Denn wie wir gleich noch feststellen werden, es gibt Bereiche, wo ein starker Bruder schwach ist und es gibt Bereiche, wo ein schwacher Bruder stark ist, weil es um das Gewissen geht. Wenn ich mich auf das Richten konzentriere und das Verurteilen konzentriere, dann hält mich das automatisch davon ab, mich auf Gott zu konzentrieren, auf den Richter. Und das machen die folgenden Verse deutlich. Wem dienst du, wenn du richtest? In den Versen 5 und 6. 4 bis 6, Entschuldigung. Wem dienen wir, wenn wir richten? Zusammengefasst werden wir, wenn wir uns über den anderen erheben, auf ihn herabschauen, werden streiten, werden verachten, werden selbstgerecht sein und einer Sache dienen, nämlich meiner Sache dienen. Mit anderen Worten, selbstgerechte Gesetzlichkeit, von der Paulus schon in Römer 2 Vers 1 spricht, wenn er die Moralischen anspricht, dass sie das Evangelium brauchen. Einige von euch kennen die Fernsehserie Downton Abbey. In Downton Abbey geht es um ein Anwesen. Downton Abbey ist das Anwesen. Viele Angestellte, Lords und Ladies und so weiter. Und diese vielen Angestellten, einer zeichnet sich heraus. Diese Angestellte verbringt die meiste Zeit damit, seine Kollegen anzuschwärzen, sich selbst zu profilieren, die anderen zu verachten, zu verurteilen. Das Essen ist zu salzig, so kannst du nicht kochen, das Hemd ist nicht gut gebügelt, der Weihnachtsbaum nicht gut genug geschmückt, wie auch immer. Nun, was, was vergisst dieser Mann beständig dabei? Er vergisst, wem er und seine Kollegen dienen. Sie dienen nämlich, Alle dem einen Hausherren. Nun, Paulus macht hier einen deutlichen Punkt. Wenn du den Hausknecht, in dem Fall den anderen, richtest, dann vergisst du, wer die Anweisungen gibt. Der Hausherr, er mag sein Essen salzig. Es stört ihn nicht, wenn er ein ungebügeltes Hemd unter der Weste und dem Jackett trägt und so weiter. Es stört ihn nicht. Das heißt, wenn du Wenn du richtest und verurteilst, dann verlieren wir die Tatsache aus den Augen, dass es um den Herrn geht, um den Dienst am Herrn. Denn der Herr hält aufrecht. Wenn ihr ein paar Seiten zurückblättert zu Römer 6, da heißt es in Vers 18, nachdem ihr aber von der Sünde befreit wurdet, seid ihr der Gerechtigkeit dienstbar geworden. Sklaven der Gerechtigkeit, Sklaven Jesu. Ein paar Seiten weiter, auf Römer, in Römer 8, Vers 14 heißt es, denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Sklaven, Söhne. Und in Römer 8 kennen wir die rhetorischen Fragen am Ende. Wo es heißt, ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein? Oder wer will gegen die Auserwählten Gottes Wasser heben? Anklage. Was ist die nächste Frage? Wer will verurteilen? Und die letzte Frage, wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Ein treuer Baumeister konzentriert sich auf die Barmherzigkeiten Gottes und damit auf Gott selbst. Denn wenn wir uns auf das Verurteilen, auf das Anklagen konzentrieren, dann wird das zu einer ablehnenden und verachtenden, herabblickenden Haltung gegenüber deinem Nächsten führen. Du lehnst in dem Moment deinen Mitsklaven ab, Und verachtest in dem Moment den Hausherrn, weil du meinst, es besser zu wissen als er. Weil du nur auf das blickst, was du denkst, was du willst, wie du die Sache siehst. Ich richte meinen Mitknecht, meinen Mitsklaven. Gott ist der Hausherr. Gott wird aufrechterhalten. Das heißt, nichts kann einen noch so schwachen oder einen noch so starken Bruder aus der Hand Gottes reißen. Denn er ist derjenige, der aufrechterhält. Er ist derjenige, der das gibt. Wer sind wir, dass wir uns anmaßen, es besser zu wissen? Und was, wenn ihr in diese Verse schaut, was kommt am häufigsten vor in Vers 6? Der Schwache und der Starke, beide tun es für den Herrn. Und sie danken Gott dabei. Ob ihr nun esst oder trinkt, tut alles zur Ehre Gottes. Die Wahrheit dieser Verse ist, den anderen zu richten, wird dich davon abhalten, dem Herrn zu dienen. Es wird dich davon abhalten, es für den Herrn zu tun und Gott dabei zu danken. Die zweite Frage, die wir uns stellen können, wenn wir unsere Motivation prüfen, ist, in wessen Position erhebst du dich, wenn du richtest? Die Verse 7 bis 9 zeigen uns, für wen wir leben, beziehungsweise für wen wir leben sollten. Römer 6 spricht davon, dass wir mit Christus gestorben und mit ihm lebendig geworden sind. Nun als Pastoren ist es ein Teil unserer Jobbeschreibung, dass wir die Illusionen des Lebens und die damit verbundenen Gefühle ein bisschen in den Kontext der Wahrheit bringen müssen. und gegebenenfalls diese Illusionen und Gefühle zerstören müssen. Denn als Kind Gottes geht es in deinem Leben nicht mehr um dich. Für manche mag das sehr hart sein. Es geht nicht um deine Wünsche, es geht nicht um deine Gedanken, es geht nicht um deine Vorlieben, es geht nicht um deins, 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 deins. Darum geht es nicht mehr. Was sagen die Verse 7 und 8? Denn keiner von uns lebt sich selbst und keiner stirbt sich selbst. Dann leben wir, so leben wir dem Herrn und sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Ob wir nun leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Das Leben ist Christus, das Sterben ein Gewinn. Das heißt, in dem Moment, in dem du den anderen verachtest oder richtest, erhebst du dich in die Position des Herrn und lebst wirklich für dich selbst, für deine Vorlieben, für deine Sichten, für deine Ansichten und Sichtweisen. Aber als Kind Gottes gehörst du dem Herrn. Und daran wird sich nichts ändern. Egal wie schwach oder stark jemand im Glauben steht. Das heißt, jemanden, der den anderen aufgrund von Weisheitsentscheidungen oder Herangehensweisen richtet, der ist wie der aufgeblasene Esel. Der sich selbst für wichtig hält und denkt, dass die Palmzweige und der Jubel für ihn sind, anstatt für den, der auf ihm reitet. Wir haben das in Römer 12 schon betrachtet. Das Leben ist Christus. Das Sterben ein Gewinn. Wenn wir das aus den Augen verlieren, dass es um Christus geht, um unseren Herrn geht, für den wir leben, dann werden wir sehr schnell anfangen, auf den anderen herabzublicken, den anderen zu verurteilen, zu beurteilen, zu loszuwerden, zu scheiden von uns, wie auch immer dieses Wort Richten übersetzt wird. ob schwach oder stark, alle Aktivitäten und Gedanken, alle Worte, die wir reden, sollten laut dieser Verse für den Herrn und nicht für uns selbst gelebt werden. Wir tun es für den Herrn und konzentrieren uns dabei auf den Richter. Warum auf den Richter? Was vergessen wir, wenn wir richten? Vers 10 bis 12, dass wir alle vor dem Richterstuhl Christi erscheinen. Hier ist es wichtig zu verstehen, dass Paulus an die Geschwister in Rom schreibt. Denn das griechische Wort, was für Richterstuhl hier steht, ist das Wort Bema. Es ist nicht der große weiße Thron, vor dem alle Ungläubigen erscheinen, sondern es ist das Preisgericht, vor dem alle Gläubigen erscheinen. Deswegen rennet er sich ganz gezielt an die gläubigen Geschwister in Rom, wenn er diese Verse schreibt. Es ist der Bema-Stuhl, das Preisgericht im Griechischen, was ihr auch in 2. Korinther 5 findet. Es ist das Preisgericht, an dem der gerechte Richter, Jesus Christus, die Gläubigen dafür entlohnt, was sie alles für den Herrn getan haben. Für die einen werden durch Stoppeln und Stroh, das wird verbrennen, das andere wird wie Gold und Schätze bestehen bleiben. Und an diesem Ort, sagt Paulus, erscheinen alle Gläubigen. Wir alle erscheinen vor diesem Stuhl. Vor diesem Richterstuhl, vor dem Richter. Das heißt, wenn wir richten und verurteilen, dann vergessen wir das. Und damit vergessen wir die Prinzipien treuer Verwalterschaft. Ich weiß nicht, ob ihr euch an sie erinnert. Ich habe sie letztes Jahr im September uns angeschaut. Gott gehört alles. Gott hat mir alles, was ich besitze, anvertraut. Gott möchte, dass ich das, was er mir anvertraut hat, vermehre und nicht schmälere. Und das letzte Prinzip, Gott kann jederzeit Rechenschaft von mir fordern. Es könnte heute sein. Und da sehen wir, wie sich die treue Verwalterschaft durch unser ganzes Leben zieht. Gott gehört alles, auch starke und schwache Geschwister. Die Gemeinschaft, die ich mit euch haben darf, die Gemeinde, in die Gott uns gestellt hat, wer hat sie uns anvertraut? Gott hat sie uns anvertraut und er möchte, dass Ich nicht verachte, dass ich nicht richte, sondern dass ich vermehre und aufbaue, was er mir anvertraut hat. Gesetz in Fall, es handelt, es, nicht, es handelt sich nicht um Sünde gegen Gott. Ich soll vermehren und aufbauen, was er mir anvertraut hat. Darauf gehen auch die verbleibenden Verse des Kapitels gleich noch ein. Und jeder Gläubige muss vor dem Richterstuhl Christi erscheinen. Warum? Vers 12, weil Gott jederzeit... von uns Rechenschaft fordern kann. Und dann, was steht hier? So wird also jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Keine Option, zu sagen, oh, nee, dann lieber nicht, ich versuche dieses Gericht zu begehen. Das geht nicht. Und im Kontext der schwachen und starken Geschwister in Rom schreibt Paulus Vers 11 und zeigt auf, warum wir Rechenschaft vor dem Richterstuhl Christi ablegen müssen. Und er zitiert Jesaja 45, Vers 23 und sagt, von mir soll sich jedes Knie beugen und jede Zunge wird Gott bekennen. Nun, wir wissen aus Philippa 2, dass sich das auch auf Ungläubige erstreckt. Aber konzentrieren wir uns auf den Richter? Oder konzentrieren wir uns auf das Richten? Das ist ein großer Unterschied. Wenn ihr Kapitel 12 in dem Sinn habt, dann sagt Gott, mein ist die Rache, Ich will vergelten, ich will richten. Spricht wer? Spricht der Herr. Ein treuer Baumeister, der den anderen in der Gemeinde erbauen will, prüft sich regelmäßig anhand dieser Verse und richtet seinen Blick immer wieder neu auf diese Verse aus und auf den aus, vor dem er Rechenschaft ablegen muss. Er konzentriert sich auf den Richter, nicht auf das Richten. Wir konzentrieren uns auf den Herrn und nicht auf unseren Mitknecht. wenn es darum geht, für wen wir eine Sache tun oder warum wir denken, dass eine Sache so getan werden sollte. Unweigerlich kommt Paulus zu Vers 13. Wenn wir uns auf Christus konzentrieren, dann wird die Frage aufkommen, Okay, wie sollen wir miteinander umgehen? Was sollen wir tun, wenn es zu Situationen kommt, in denen unterschiedliche Sichtweisen da sind, aber wir genau wissen, da ist Freiheit da, so oder so zu entscheiden. Verse 13 bis zum Ende des Kapitels geben uns die zweite Motivation eines treuen Baumeisters. Konzentriere dich auf den Aufbau, nicht den Abriss. Und Paulus beginnt diesen Abschnitt mit einem Darum. Wir haben schon gelernt, bei einem Darum fragen wir, warum? Weil wir Christus Rechenschaft ablegen, weil er unser Herr ist, Weil er derjenige ist, der uns aufrichtet. Darum sollen wir einander nicht richten, sondern richten. Vers 13. Also doch. Sam, siehst du nicht? Ja, wir sollen richten, was dem Bruder ein Anstoß ist. Ja. Und doch nicht ganz. Denn in den Versen 13 bis 15 zeigt Paulus uns auf, Dass wir das Problem angreifen sollen und den Weg frei machen sollen. Es fängt bei deiner Motivation an. In Matthäus 7 geht Jesus über und sagt, dass wir zunächst den Balken aus dem eigenen Auge entfernen müssen, sich selbst anhand der vorangegangenen Verse zu beurteilen. Und dann kommt da vielleicht der Single, der verächtlich und unverständlich auf die vielbeschäftigte Mutter herabschaut und die Mutter, die den Single verurteilt, weil sie meint, sie wisse besser, wie er seine Zeit einteilen soll. Da ist das Ehepaar, das sich denkt, so würde ich meine Kinder niemals erziehen. Und die Eltern, die denken, warum hat dieses Ehepaar immer noch keine Kinder? Sie wollen wohl ein schönes Leben mit zwei Einkommen haben. Oder Ich kann es nicht fassen, dass ihr nicht immer Bio kauft. <lacht> oh, und ich kann es nicht fassen, dass du so viel Geld hast, um dir nur Bio zu kaufen, anstatt es in den Dienst zu geben. Seht ihr, wie das Richten und das Verurteilen so schnell solche Dimensionen annehmen kann und warum dieses Kapitel so wichtig ist? Aber wo fängt Veränderung an? Wo fängt der Aufbau an? Und es fängt bei meiner eigenen Motivation, bei mir selbst dann. Ich muss meine Motivation anhand des Wortes Gottes richten. Ich muss mich von Gottes Wort beurteilen lassen. Ich muss überlegen, wie ich meinen Geschwistern den Weg frei, so frei wie möglich mache. Und wir kommen gleich noch dazu, dass das nicht bedeutet, dass du einfach schweigst und den Mund in jeder Situation hältst. Und dass du gar nichts sagen darfst. Aber es ist die eigene motivation die entweder heuchlerisch sein kann selbstgerecht ist überheben und richten sein kann oder die absicht haben kann den anderen zu erbauen besser seinem herrn zu dienen dort wo er steht was er gerade tut wir finden hier auch anstoß und ärgernis diese beiden Worte Und Jay Adams bringt das sehr gut auf den Punkt, wenn er diese beiden Worte beschreibt. Zitat, ein Anstoß ist eine Schwierigkeit, die einem anderen den Weg schwer macht. Das Ärgernis ist ein Anlass zum Sündigen. Der Anstoß macht es schwer, das Richtige zu tun. Das Ärgernis macht es leicht, das Falsche zu tun. Beide sind zu vermeiden. Seht ihr, ich muss mich prüfen. Ich muss alles daran setzen, dass ich, soweit es an mir liegt, den Weg für meinen Bruder, für meine Schwester frei von allen Hindernissen halte. Das heißt es in Kapitel 12, so viel an euch liegt, haltet mit allen Menschen Frieden. In Vers 18. In Vers 15 sehen wir dann, was das bedeutet, wenn wir das nicht tun. Wir wandeln nicht mehr gemäß der Liebe. Wenngleich es in Vers 14 heißt, dass Paulus davon überzeugt ist, dass nichts an und für sich unrein ist. Wie könnte eine Sache etwas Unreines oder Reines sein? Unser Herz, unser Verstand, unser Mensch, wir sind gefallen, wir sind die, die daraus eine unreine oder reine Sache machen. Aber Paulus sagt eindeutig, im Herrn Jesus Christus ist nichts an und für sich unrein. Aber es ist dennoch nicht liebevoll, wenn du jemand anderem nur freundlich begegnest, wenn er das tut, was du präferierst. So entstehen Spaltungen in Gemeinden. Weil der eine hält sich zu dem, der andere zu dem. Wir erinnern uns an den ersten Korintherbrief. Sei es die Zeit, die Erziehung, die Lebensmittel, sei es die Musik, wie auch immer, die Maske, die Impfung, ihr könnt da durchgehen. Ich habe eigentlich gehofft, diese Predigt ohne Corona-Beispiele zu zum Ende zu bringen, aber das sind große Themen. Wir dienen alle demselben Herrn und sollen uns gegenseitig dazu anspornen, dass das, was wir tun, dass wir das für den Herrn tun, wenn es sich nicht um Sünde handelt. Und deshalb wollen wir keinen Anstoß in den Weg legen und den Weg freihalten. Wollen wir alles daran setzen, uns selber anhand des Wortes Gottes zu prüfen. Aber das bringt unweigerlich die Frage auf den Tisch. Nun, wenn wir das Gewissen trainieren, informieren und schärfen sollen, aber nicht richten dürfen, wie stellen wir das an? Darf ich dann überhaupt noch was sagen? Nun, meine Gegenfrage ist, kennst du Gottes Prioritäten, die sein Reich bauen? Die Verse 16 bis 18. Das Beste soll nicht verlästert werden. Was ist das Beste? Das Beste ist das Evangelium Gottes, das Beste ist die Errettung. Dein Herr und Retter Jesus Christus, der sich für dich hingegeben hat, für mich hingegeben hat, für jeden in seiner Gemeinde hingegeben hat, der glaubt, der sich hingegeben hat, damit du in seinen Dienst gestellt werden kannst und mit Hausknechte hast, denen, mit denen ihr gemeinsam dem Herrn dient. Aber wie kann etwas anderes die rettende Wahrheit des Evangeliums verlästern? Wie ist es möglich, dass das Beste verlästert wird? Nun, Indem du den anderen für sein Verhalten verachtest. Mit anderen über ihn sprichst und denkst, es besser zu wissen. Vielleicht Spaltungen hervorruhst, vielleicht vor Gerichte gehst, ihr müsst nur den ersten Korintherbrief lesen, um ein Verständnis von einer Gemeinde zu bekommen, wo gegenteilig verurteilt, gerichtet und so weiter wurde. Wo Sünde aber nicht angegangen wurde. Aber jetzt kommen wir dazu, wie wir das Reich Gottes, bauen sollen. Dann ist es nicht Essen und Trinken. Es ist nicht das, sondern es ist Gerechtigkeit. Zuerst die Gerechtigkeit, die wir in Christus angerechnet bekommen haben und dann aber auch das gerechte Leben, das daraus entspringt. Daraus sollen wir streben. Wir konzentrieren uns auf Friede und auf Freude im Heiligen Geist. Wir konzentrieren uns auf die Frucht des Geistes. Auf den Heiligen Geist, mit dem wir versiegelt worden sind. Dann dienst du Christus und wirst geschätzt, heißt es in Vers 18. Nun, wie kann das gehen? Was bedeutet das praktisch? Dass meine Motivation, etwas anzusprechen, die Erbauung des Anderen im Sinn haben muss. Wie kann das gehen, wenn ich denke, dass das Gewissen falsch informiert ist? Wenn ich denke, oh, das ist, da muss diese, dieser Bruder, diese Schwester noch lernen und zugerüstet werden. Nun, wie kann das gehen, wenn ich denke, dass das Gewissen falsch informiert ist? Dass es sich um falsche Dinge dreht? Oder ich vielleicht auf der anderen Seite denke, ist es ist verkehrt, so viel Freiheit sich rauszunehmen? Stelle Fragen. Gehe direkt zu dieser Person hin und stelle Fragen, die du dir vorher überlegt hast, die dir dabei helfen, die Motivation des Anderen zu verstehen. Denn zurückblickend sagen wir, wir tun, egal was wir tun, für den Herrn. Stelle Fragen, die dir dabei helfen, die Motivation zu verstehen, damit du die andere Person, dein Bruder oder deine Schwester, in seinem geistlichen Wachstum unterstützen kannst. Nehmen wir die Stillen und die Lauten in der Gemeinde. Heute würden wir wahrscheinlich sagen, die Introvertierten und die Extrovertierten. Oh, wie schnell können sich diese zwei Gruppen gegenseitig richten, oder? Ja, sind, die sind viel zu laut, die, sind viel, die sagen nie was, die sagen ständig was. Ihr Lieben, es geht so schnell, sich gegenseitig zu richten, wenn die Motivation dahinter nicht erforscht wird. Finde heraus, warum der andere so still ist. Was ihn dazu bewegt. Und er wird dir sagen, ich habe gelernt, dass ich nur auf ganz gezielte Fragen, wenn ich gefragt werde, reagieren möchte, weil das respektvoll dem anderen gegenüber ist und weil ich soll Gott lieben und meinen Nächsten lieben. Und für mich bedeutet das, ich fange nur an zu reden, wenn ich direkt angesprochen werde. Okay, es kann genauso gut sein, dass es Menschenfurcht ist, aber dann bist du da, dass du dem anderen hilfst, zu lernen, Buße zu tun von der Menschenfurcht. Durch Fragen, finde heraus, was die Motivation ist, dass der andere ständig im Trubel sein muss. dass ständig was um ihn los sein muss, was ihn dazu bewegt. Ich würde sagen, weißt du, ich habe so ein Herz für die Geschwister oder für, für die Menschen um mich rum, dass ich jede Möglichkeit wahrnehmen möchte, das Evangelium reinzubringen, von Christus zu reden. Sie erbauen möchte im Glauben oder sagen, ich habe den Wunsch nach Anerkennung, aber du kannst es nicht wissen, ohne die Motivation herausgefunden zu haben, indem du gute Fragen stellst, indem du darüber nachdenkst, durch das Erfragen, indem du darüber nachdenkst, wie du deinen Bruder oder deine Schwester fördern kannst, dem Herrn zu dienen, ihn groß zu machen. Darauf sollen wir uns, darauf wollen wir uns konzentrieren, auf die Priorität Gottes Gerechtigkeit, seinen Frieden, die Freude im Heiligen Geist groß zu machen, weil das wird Christus dienen. Wer darin Christus dient, heißt es in Vers 18, Der ist Gott wohlgefällig und auch von den Menschen geschätzt, besonders von den Geschwistern. Zurück zum allerersten Beispiel: Hier kommt in die Gemeinde, oder ich komme in die Gemeinde, meine Hände sind äh, übersät mit Schramm und so weiter. Ihr kommt alle auf mich zu, sagt, was ist, was ist passiert? Nun, ich sage euch, ich bin wirklich wütend geworden und ich habe mich vergriffen. Dann leitet Gemeindezucht ein. Lass mich nicht mehr auf die Kanzen, bis das geklärt ist, schützt meine Familie vor mir, aber es kann genauso gut sein, weißt du, gestern Abend sind Einbrecher in unsere Wohnung gekommen und ich habe alles dran gesetzt, sie zu vertreiben und es ist mir auch gelungen, aber es ist mir erst gelungen, nachdem sie meine Frau geschlagen haben, nachdem sie meine Kinder geschlagen haben und schon sieht das Ganze in einem anderen Licht aus und du überlegst dir, wie du mir anders dienen kannst, als vorher. Ja, aber Es wäre falsch, zu einem anderen hinzugehen und sagen, hast du Sams Hände gesehen und hast du die Familie gesehen? Nein, die müssen auf mich zukommen. Wer es hat zuerst gesehen, der muss stracks zum Bruder gehen. Aber richtet nicht vorschnell, sondern erforscht durch gute Fragen. Nun, als ich 2007 mein Praktikum hier gemacht habe, einige können sich noch daran erinnern, weil sie da schon da waren, ähm, quasi der Startschuss für unsere Zeit in der BGB 2007, da haben Carrie und Dieter, Und Pascal war ältesten Anwärter, haben mich dazu ermutigt, eine Box mit in den Gottesdienst zu bringen. Das Cajon, nun gerade Percussion-Instrument und Schlagzeug. Große Kontroverse ja in Gemeinden heute. Einige Geschwister haben Anstoß daran genommen. Geschwister sind gar weggeblieben von der Gemeinde. Aber heißt das, dass ich jetzt... um dieser Geschwisterwillen komplett darauf verzichten muss? Jein. Okay? Wenn es keine Möglichkeit gibt, den anderen aufzubauen, ihn zu belehren, in Frieden zu halten, dann wäre es eine wertvolle Möglichkeit oder wäre es eine liebevolle Möglichkeit zu sagen, okay, wir nehmen das zurück oder wir machen das sehr viel weniger, weil wir euch als Geschwister nicht verlieren, wir wollen es schätzen. Aber Karen und Dieter haben einige Geschwister dazu ermutigt, die herausgefordert waren, einfach weiter zu kommen und während des Singens draußen im Foyer mitzusingen, weil die Instrumente werden übertragen, außer das Cajon. Seht ihr, es ging hier nicht um schwarz oder weiß, sondern es ging um ein Abwägen, um ein Erbauen und den Frieden zu halten. Und das kann in unterschiedlichen Situationen sehr, sehr unterschiedlich aussehen, wenn es sich nicht um eindeutige Sünde gegen die Schrift handelt. Das heißt, sind wir bereit, um unsere Geschwister willen, uns zurückzunehmen? Sind wir bereit, uns so zurückzunehmen, dass wir sie höher achten, als uns und das sehen wir in den Versen 19 bis 21. Vers 19 ist der Schlüsselvers. Strebe danach eifrig die Erbauung und den Frieden deiner Geschwister zu suchen. Und das Wort streben ist ein sehr starkes Wort. Es wird an anderen Stellen für die Verfolgung von Christen benutzt. Es ist ein ernsthaftes in Bewegung setzen, in eine Richtung marschieren und sich dabei zu beeilen mit einem Ziel vor Augen. Strebe Danach Eifere dafür, mache dich auf, ein Friedensstifter und Baumeister zu sein. Und das hat unterschiedlichste Facetten, so unterschiedlich, wie wir als Geschwister sind. Es ist klar, dass wir die Wahrheit verkündigen, aber für dich kann das ganz anders angewandt werden in deinem Leben als für mich. Und so ist unser Ziel nicht, ihr müsst alle so werden wie Sam, nein, Wir sollen alle mehr und mehr in das Bild unseres Herrn verwandelt werden. Und Gott benutzt Umstände, Situationen, unser Gewissen dazu, uns ihm ähnlicher zu machen. Und wir sollen einander dabei eifrig erbauen. Nun, ich hoffe, ihr versteht den Unterschied zwischen dem Richten der Sünde und dem Richten, das wir nicht tun sollen. Und ich hoffe, dass das Aufbauen und nicht das Abreißen genauso motivierend ist für dich wie für mich. In den letzten Versen geht Paulus noch einmal auf die Schwachen und auf die Starken im Glauben ein und beendet somit das Kapitel, bevor er die Starken und die Hoffnung in Christus in den Blick nimmt. In den letzten beiden Versen sehen wir, dass es wichtig ist, das Gewissen anzuerkennen. Diesen Kompass, der, nachdem wir Entscheidungen ausrichten, anzuerkennen. In Vers 22 spricht Paulus die Starken an. Du hast verstanden, dass du Freiheit hast, Alkohol zu trinken und alles zu essen? Sehr gut, sehr gut. Du legst eines Tages Rechenschaft dafür ab. Deshalb habe diese Freiheit vor Gott und nicht vor Menschen. Deshalb habe diese Freiheit vor Gott, aber zwingen niemanden dazu, es genauso zu machen wie du selbst. Du legst Gott Rechenschaft ab. In Vers 23, den Schwachen. Du hast diese Freiheit nicht, Das ist dein schlechtes Gewissen dabei, Alkohol zu trinken und machst es deshalb nicht. Sehr gut, sagt er. Tu es deshalb nicht. Zwinge dich nicht selbst dazu, dein Gewissen zu verletzen. Denn wenn du in Fragen, die nicht klar und deutlich von der Schrift her als Sünde definiert werden, dein Gewissen ignorierst, sündigst du gegen Gott. Meine Motivation sollte es sein, Gott zu dienen. Lieben, das extremste Beispiel, das ich je gehört habe durch einen Unterricht, war, dass eine Person abhängig war von Kaffee. Zum Glauben gekommen ist, aufgehört hat Kaffee zu trinken, aber sie hatte ein so schlechtes Gewissen dabei Kaffee zu trinken, dass sie es sein gelassen hat, weil sie sonst gegen Gott gesündigt hätte. Einige von euch können ohne Kaffee nicht leben. Die stellen sich: Wie soll das gehen? Ja, aber. Das Gewissen schärft uns, nicht schärft, wir sollten das Gewissen schärfen. Wir müssen anerkennen, dass das Gewissen eine sehr wichtige Rolle spielt, wenn es gerade um diese Weisheitsentscheidungen geht, wenn es gerade um diese Dinge geht, wo wir vielleicht auch unseren Satz von Begierden haben, wo wir dazu tendieren, hier eher zu sündigen als andere. Und deswegen müssen wir einen anderen Weg von der Arbeit nach Hause fahren, um nicht am Casino vorbeizufahren. Ein anderer denkt, wie kann das sein? Er ja, hat nur eine Spielsucht, eine Sünde, aber jemand anders muss einen anderen Weg nach Hause fahren, um nicht an seinem Lieblingssupermarkt vorbeizukommen, um sich irgendwas zwischen in die Kiemen zu schieben. Ja, Ihr Lieben, wir müssen verstehen, dass das Gewissen eine wichtige Rolle spielt, wenn es nicht um biblisch definierte Sünde geht. Wenn du daran zweifelst, etwas zu tun, bei dem die Schrift Freiheit geben würde, tu es nicht. Das ist das, was dieser Text sagt. Auf der anderen Seite sitze aber auch nicht passiv rum und denke, ich höre nur auf mein Gewissen. Das wäre die gleiche Lüge, zu sagen, ich höre auf mein Herz. Okay? Auf keinen Fall, bitte nicht. Denn das Gewissen und kann und wird zu 100% falsch definiert sein, falsch informiert sein. wie wir es in Römer 3 lesen, weil alle Bereiche der Schöpfung gefallen sind. Weil alles gefallen ist, mein Gewissen ist gefallen, mein Verstand, mein, meine Emotionen, alles ist gefallen. Das heißt, wenn du in einem Gewissenskonflikt stehst, handle nicht gegen dein Gewissen, studiere aber die Schrift, lerne, was Gottes Wort sagt und wenn es sein muss, such dir Hilfe. Denken wir zurück an Römer 12, Vers 1 und 2. Die Grundlage für die verbleibenden Verse im Römerbrief. In Vers 2 heißt es, und passt euch nicht diesen Weltlauf an, sondern werdet erneuert, durch die, verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Und wir haben damals schon gesehen, wenn ich mich nicht der Kraft aussetze, die meine erneu Gesinnung erneuert, dann passe ich mich automatisch diesem Weltlauf an. Das heißt, wenn ich mein Gewissen nicht anhand der Wahrheit informiere und schärfe und in meinem Verständnis der Anwendung dessen wachse, irgendwann lerne, Oh, ich kann einen Schluck Kaffee wieder trinken, ohne dass es Sünde ist, ich tue es für den Herrn. Wir müssen unsere Gesinnung erneuern. Wenn wir das nicht tun, dann passen wir uns diesem Weltlauf an. Wenn wir das nicht tun und uns nur nach unserem Gewissen ausrichten, dann werden wir gesetzlich werden, weil dann gibt es nur noch, tu das, tu das nicht, das kannst du machen, das kannst du nicht machen, wir müssen uns von Gottes Wort informieren lassen und unser Gewissen schärfen, diesen Kompass ausrichten auf das, was uns den Weg weist und das ist die Schrift und die Schrift allein. Wir können uns und wir sollen uns dabei helfen, denn wir sollen uns erbauen, wir sollen uns anspornen und ermutigen. Die zweifache Motivation eines treuen Baumeisters. Er konzentriert sich auf den Retter oder Richter, äh, Richter und auf das Aufbauen. Die Frage ist, bist du ein treuer Baumeister? Welche Wahrheiten dieser Verse kennzeichnen dein Leben, kennzeichnen mein Leben? Ist dein erster Gedanke an einen Bruder oder eine Schwester, Der, wie du ihn aufbauen kannst, wie du ihn geistlich weiterbringen kannst, durch gute Fragen, durch Ermutigung. Oder gehen dir permanent folgende Gedanken durch den Kopf. Wie kann der nur? Warum macht er das? Was fällt ihm ein? Oder ist doch nicht so schlimm, das zu machen. Überwinde dich. Der andere muss aber damit klarkommen. Ich soll jetzt wirklich Rücksicht nehmen? merkt, wie schnell wir in der Kategorie sind und warum dieses Kapitel so wichtig für unseren Umgang miteinander ist. Lasst uns eifrig bemüht sein, lasst uns danach streben, den anderen nicht zu zerstören, indem wir ihn richten und verurteilen, sondern ihn als treue Baumeister, als Mitsklaven, als Mitsöhne und Töchter aufbauen, den Frieden zu fördern, damit Gott, dadurch geehrt wird, Gott groß gemacht wird, weil das Christus dient, wenn wir das tun. Bist du ein treuer Baumeister? Amen. Lass mich noch beten. Herr, und dein Wort ist Wahrheit, dein Wort überführt, dein Wort heiligt uns, dein Wort ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert, dein Wort ist nützlich zur Belehrung und Überführung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit und so bete ich, dass wir darüber nachdenken, dass wir zu diesen Versen zurückgehen, sie studieren, sie leben, einander nicht zu richten, sondern zu erbauen. Gibt uns offene Augen füreinander, gibt uns ein liebevolles, friedfertiges Herz füreinander, dass wir den anderen höher achten als uns selbst. Den anderen nicht verurteilen, wenn es sich nicht um Sünde gegen dich handelt, Herr. Schenk du Gnade dazu. Amen.